0: Voici les, dérangeants. les Dérangeurs.
1: Bonjour et bienvenue à ce quatrième chapitre de la saison 2 des Dérangeurs. Mon nom est Patrick Marcelet, Et aujourd'hui, on a un programme chargé devant nous. On va recevoir Stefano Faita, personnalité publique bien connue ici au Québec. Et puis, on va aborder un autre thème assez tabou quand même. Après tout, on est les spécialistes de la chose. C'est-à-dire ces occasions où on naït les clients avec qui fait affaire. C'est pas évident. Et pour passer aux aveux avec courage et essayer aussi d'apporter certaines pistes de solutions, nos dérangeants aujourd'hui sont Marie-Philippe Simon, Marie-Claude Duquette et Alex Mancy. Merci à vous. Salut à vous. Salut, La tradition veut qu'on débute avec nos coups de cœur ou nos coups de masse. Je débute Marie-Claude, Marie-Philippe, peu importe. On débute avec une de vous deux.
2: Je peux y aller en premier? Vas-y, Marie. Moi, je suis souvent un coup de gueule, Le coup de cœur pour le mois de novembre. Moi, là, je fais un aveu aujourd'hui. Je fais une bébé dépression saisonnière septembre octobre. Je fais pas bien, je me sens drôle, je ça de m'acheter une lumière qui fait la luminothérapie. Puis novembre, on dirait qu'on rentre dans Noël, j'en devais de bonne humeur. Fait que là, euh, je dis allô aux gens qui font une petite dépression. Marc-Étienne, on a parlé cette semaine oui, euh, dépression vrai. saisonnière, luminothérapie. Fait que euh, je salue novembre, je suis bien contente d'arriver dans le temps des fêtes puis euh, je un peu là.
1: je salue novembre, je suis oui. contente d'arriver dans le temps des fêtes. Oui,
2: pour moi c'est le temps des fêtes. Moi, j'écoute de la musique de Noël euh, maintenant. je suis ah,
1: ah oui? Ah hein?
2: oh, oui. J'écoute Harry Potter, moi, Noël. Là, je, je check c'est quand que je commence. Je
1: suis à ça te juger, mais ça ne <rire> fait pas partie des valeurs des dérangeants. Alors, je ne le ferai pas. Ça me dérange <rire> euh, Marie-Claude, toi, coup de cœur ou euh, coup de masse? Euh,
3: ben, je vais rester dans mes habitudes, coup de cœur. Puis euh, je pense que ça peut faire aussi, justement, du bien aux gens au mois de novembre. Mais, écoute, moi, j'ai eu une crise existentielle avant mes vacances euh, cet été. Puis parfois, ça m'arrive de lire. Fait que j'ai lu un livre qui est « L'art subtil de s'en foutre ».« L'art
1: Et... subtil de s'en foutre ». Oui,
3: de... Ouais, de Mark Manson. Ça m'a vraiment remis en perspective beaucoup de choses, dont euh, le barème de valeurs. Puis tu sais ce qu'il dit là-dedans, c'est si on est toutes extraordinaires, comment tu vas être extraordinaire si on l'est toutes. Tu sais on dirait dit que je suis dans cette quête là de devenir extraordinaire, puis on n'était pas capable de reacher tout le temps plus haut. Fait que le barème de valeurs, moi c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidé. Puis aujourd'hui, autant dans ma business que dans ma vie personnelle, c'est c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes fondements. Puis là-dessus, je mesure ma qualité de travail, ma qualité de vie, puis qu'est-ce que je veux. Puis et ça le ramené ça là, à quelque chose de beaucoup plus tangible de beaucoup plus réaliste puis la pression est descendue fait que moi je recommande ce livre là pour euh, revoir justement c'est c'est quoi tes valeurs puis c'est quoi qui est important pour toi puis accorder de l'importance puis que c'est correct aussi euh, okay. de se tromper mais moi il y avait quelqu'un
2: qui m'avait dit mener dans le mot extraordinaire t'as des moments que t'es extra t'as des moments que t'es ordinaire il faut que tu sois capable de vivre comme avec les ah, deux tu sais, les ça. jours ordinaires c'est ça.
1: <rire> et il y en a plusieurs qui ont de la difficulté à, vi à vivre avec ça, des moments ordinaires. Ou tu
3: sais que tu te sens ordinaire. Mm -hmm. OK, j'ai mm -hmm. tes poches. Mais c'est parfait parce que quand tu vis le, le moment ouais. super nice, tu peux l'apprécier.
1: Encore plus, bien oui, bien sûr.
3: T'sais, ça serait tout le temps formidable. mais ben, les moments que c'est formidable, tu le verrais même ouais, plus. Ça. OK, ouais.
1: Et maintenant qu'on est allé chercher un crayon, rappelle-nous exactement le titre, s'il vous plaît.
3: L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson.
1: Merci beaucoup. Alex, coup de cœur, coup de gueule. Euh,
0: c'est un coup de cœur, mais oh, avec merci. un bémol. Okay. Euh, les studios Epic Games, créateurs du jeu euh, succès planétaire Fortnite, ont décidé d'ouvrir une branche à Montréal. C'est leur premier studio à l'extérieur des États-Unis. Euh, donc, c'est excellent pour la scène du jeu vidéo à Montréal. Par contre, ce que je me demande, c'est, est-ce que c'est pour le talent fou des designers québécois ou pour les fameux crédits d'impôt qui sont très alléchants?
1: Et ta réponse, tu ne sais pas encore
0: moi, je pense que c'est les crédits d'impôt qui sont une raison principale pourquoi ces gens-là ouvrent euh, les studios. Quand on regarde leur euh, rapport comptable, tu vois que la plupart de ces studios-là, si tu enlèves les crédits d'impôt, ils seraient carrément à la rue. Là.
1: Mais sans passer 25 minutes là-dessus, puis moi qui connais pas tellement ça, là, mais ça a du bon au bout du compte quand même, ces crédits d'impôt-là. Ça...
0: C'est sûr que ça crée des emplois. Par contre, les revenus de ces emplois-là que génèrent, Fortnite génère à peu près un milliard par mois. Est-ce que euh, est qu'on va avoir la couleur au Canada? OK. Pas certain.
1: OK, bonne observation, effectivement. Merci, Alex. Euh, vous restez avec nous dans quelques instants. On va recevoir Stéphano Faitas. Je ne sais pas si on doit l'appeler Monsieur Livre de recettes, Monsieur Restaurant, Monsieur Sauce. Euh, toutes ses réponses sont bonnes. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Le podcast
0: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
1: L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme Hop du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millisimhop.com Il est une des stars du Québec Culinaire Inc., propriétaire de trois restos, auteur de livres de recettes, animateur télé, porte-parole, créateur de sauce tomate et papa de trois enfants. Est-ce que j'en oublie, Stéphano Faitan? Une femme patiente. Ah oui, hein? Oui. Très patiente. Oui, on la salue. Bienvenue dans les dérangeants, Stéphano. Merci, merci. Tu as créé un des plus forts branding qu'il n'y a pas dans le monde culinaire ici au Québec. Le gars sympathique, le guy next door, beaucoup, beaucoup.
4: Cela dit, ce n'était pas mon but. Je pense que ça a juste été à fur et à mesure que je travaillais puis que je montais l'échelle, mais ça se créait tout seul. Je me suis pas assis à 21 ans en me disant « Stéphano, tu vas te créer un branding ». T'sais, avec tout quest ce que t'as, là, t'sais, c'est vraiment, c'est venu tout seul, dans le fond.
1: Mais c'est-tu de l'instinct ou t'as étudié, as-tu
4: étudié? J'ai en... pas étudié, j'ai même pas fini l'école, t'sais, j'étais allé au cégep, j'étais jamais allé à l'université, j'étais graphiste, <rire> je sais pas pourquoi, en tout cas. Je pense que le point tournant pour moi, c'était quand j'ai commencé à travailler au commerce familial à la quinquiridante. Puis là, t'sais, ma mère, c'est une, c'est un entrepreneur hors pair, tant qu'à moi, t'sais puis elle a quand même créé un petit empire dans le petit Italie. puis là, c'est en suivant ma mère, puis en, en voyant qu'est-ce qui se passe, j'ai comme eu cette fibre entrepreneuriale et, et vendeur, je devrais dire, parce que, tu sais, tu veux commencer un projet, mais il faut que tu vendes ton projet à quelqu'un ou à, au public ou à n'importe qui, donc, mais j'ai continué là-dedans, tu sais. j'ai travaillé au magasin 12 ans en vente à détail, puis moi, j'avais un autre rêve d'ouvrir un restaurant. À ce moment-là, je donnais déjà des cours de cuisine, puis, et là, euh, mais je me suis lancé euh, en restauration, tu sais. okay. ah, À travers de tout ça, il y a de la la télé, évidemment, qui m'a aidé beaucoup et tout. Ça, euh, ça, ouais.
2: Mais mettons, dans tous tes projets, est-ce que, tu télé, les pots de sauce, est-ce que c'est des gens qui sont venus te chercher ou c'est toi qui as fait « moi, je veux faire ça, puis j'y vais
4: ». Pour la télé, évidemment, euh, sont venus me chercher. La télé, elle a commencé avec Josée D'Istazio. Euh, ma mère, a faisait une émission. Puis là, José a dit, je fais une émission de pizza. Puis là, ma mère a dit, j'irai pas, je vais t'envoyer mon fils. Ben, moi, je suis allé. Puis de, de là, mais, la journée, une fois que l'émission était diffusée, je reviens à ça parce que je trouve que c'est toutes des coïncidences. L'émission de pizza que j'ai faite à José a été diffusée le vendredi avant le Super Bowl. C'était comme le mai parfait pour aller avec le Super Bowl qui était le dimanche. Au magasin, on a vendu toute notre farine, toutes nos tomates, <rire> les taux la pizza, on a tout vendu à cause de cette émission-là. Donc, ça a comme généré quelque chose. Puis là, j'ai eu d'autres contrats parce que j'imagine que j'étais bon à télé. Le, le restaurant, mais... Je voulais ouvrir un restaurant, mais je savais que je n'étais pas un chef de formation. Tu sais, nous autres, on est des, une famille qui donne des recettes familiales, conviviales. Je savais qu'il fallait que je trouve un partenaire qui allait être capable de me donner qu'est-ce que j'avais pas moi-même ou qu'on combinait nos, nos forces ensemble puis on allait avoir un produit... X, Puis j'ai rencontré Michele. T'sais.
1: Mais quand tu ouvres la m -Pasto, justement, il y a cinq ans, ouais. est-ce que tu y vas avec une étude de marché en disant okay, là? Cette fois-ci, ça me prend absolument un restaurant haute cuisine un peu italienne. Ou si tu y vas juste avec ton gut feeling?
4: Pour moi, c'était mon gut feeling. Puis Michele aussi, tu On n'a pas une éducation en marketing ou en. J'ai jamais fait un plan d'affaires de ma vie. Mais là. voyons donc. Jamais. Fait que, tu sais, on savait qu'est-ce qu'on voulait. On avait une vision. On savait quelle sorte de bouffe qu'on voulait dans notre restaurant. On savait que on voulait que ça soit dans la petite Italie. Puis, tu sais, on a fait des erreurs, là. passe a ouvert au mois de juillet. Puis, on voulait faire plein d'affaires. Des entrées, des pizzas, des plats principaux. On avait un gros four à pizza qu'on avait gardé de l'ancien restaurant qui était là. Puis, je vais te dire, là, quand on a ouvert à 30 degrés, il faisait chaud en <rire> dans le restaurant, mon gars. Le monde, il sortait, puis là, ça dégoûtait. J'étais comme Comment Mike, man. We're we fuck. T'sais, on a... On... « Ça marche pas, mon gars, là. What are we gonna... » Puis là, finalement, on, on a dit, on ferme le four, on garde le four pour l'automne puis l'hiver, on va pouvoir chauffer la place, ça va nous coûter moins cher. Mais trois mois plus tard, un commerce prend un peu sa personnalité, tu sais. Puis là, Impasto n'était plus devenu une pizzeria, c'était plus un, un restaurant italien un peu plus haut de gamme quand même très casual mais fait avec les produits du marché mais c'était plus une pizzeria ça, ça avait plus ce thème là mm -hmm. c'est ça qui s'est devenu puis ça a jamais changé tu sais Gemma mais faut ça que... c'est ton restaurant de pizzeria oui pizza. la pizzeria puis ouais. Gemma tu sais il est l'autre côté de la rue ouais. déjà là moi mon idée quand le local était libre je me suis dit moi là je vais être le propriétaire du coin de Dante Saint Dominique mais as Je veux pas, les quatre coins. Mais t'as pas eu Et peur de, de, de soeur, faire de
2: la compétition? Ouais, de
1: Pas du tout, ouais,
4: pas du tout parce qu'on avait un autre produit. On avait une pizzeria. Par contre, on a quand même ouvert une pizzeria dans une mer de six pizzerias déjà autour. Mais on, on offrait un autre genre de produit. Le local, l'autre côté de la rue, est, est alloué. Puis, on l'a ouvert. Un an plus tard, on a ouvert Gemma. Et tout le monde disait « Ma mère, elle capa, Non, tu ne fais pas jamais ça, puis oublie ça, ça marche pas. » Puis j'ai fait « Non, 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 man, on le fait, ça va marcher. Tout mon accident de client de Impasto, je vais les envoyer chez Gemma. » Puis c'est ça qui est arrivé. Quand il fait trop chaud Impasto, tu les envoies. <rire> oui, c'est <dis> ça, exactement. <rire> <C 'est> ça. <rire> Pendant la deuxième année, là, on avait notre chef cuisinier chez Impasto, euh, Yann, euh, Turcotte, qui faisait du staff meal dans le sous-sol. Un staff? Euh, staff meal, c'est comme euh, le, le repas pour le staff. <rire> okay. Avant okay. le service. Puis là, euh, euh, Yann, il faisait des burgers. Puis là, il était vraiment bon. Puis là, Mike, c'est un chef pâtissier aussi à la base. Donc, Mike, il a formulé un pain aux pommes de terre. Puis là, ils mettent ça ensemble. Puis Yann, son idée, c'était pourquoi qu'un chef cuisinier peut pas faire des burgers mais okay. des bons burgers, tu sais. Ouais. Du début à la fin, tout fait maison, du bœuf du Québec. Puis là, moi et Mike, on a fait, on l'a regardé puis on était tout sérieux, tu sais. Yann, tu sais, il est allé travailler dans des restaurants étoilés Michelin en France et tout. Je veux dire, technicien dans la cuisine hors pair. Le gars, il veut faire des burgers. Fait qu'on est comme, OK. Il y avait un édifice qui était à vendre dans la petite Italie. On est allé le visiter puis on a fait, Yann, ça te dessus? Il a dit oui. Ben, dis, OK, on y va. Go. God on va chez tous, Okay. Tousignan est un succès puis c'est à cause de Yann puis c'est à cause de l'effort que tout le monde les trois partenaires on met dans ce commerce-là la meilleure une des meilleures décisions qu'on a faites c'est d'acheter l'immobilier okay. Okay. Okay.
3: avant tout tu sais tu vas tout le temps avec ton gut feeling des fois est-ce que ça te joue des tours ou... Euh...
0: Pour l'instant non. Fait que tu es toujours propriétaire des bâtiments où tu mets tes restaurants
4: Je suis propriétaire de Chez Tousignan, je suis pas propriétaire de Impasto et <rire> je sais pas quand qu'on va être diffusé, <rire> mais je vais être propriétaire de la bâtisse chez
0: Gemma vendredi. Fait que combien de fois Ça par semaine, semaine ta mère va voir le propriétaire d'Impasto pour lui dire va à mon Le fils.
4: propriétaire de Impasto, je n'aimerais pas son nom, mais j'y donnerai plus une scène. Euh, pour le restant de mon bail. À, à part de mon bail, j si, même s'il veut vendre l'édifice, je ne veux pas l'acheter. Ok. C'est une longue histoire. <rire> On va laisser ça là. On va mettre son ami. Nom sur le ben ouais, C'est ouais. ben, un ami. C'est un gars que je parle encore, mais il y, y a juste une question de principe qu'il n'a pas compris, de principe humain, et, et c'est ça.
3: Fait que tantôt, euh, quand tu me disais euh, « Ah ouais, il est vraiment gentil, mais il est aussi capable d'avoir du tort et du caractère. Ben, euh... »
4: C'est
1: vrai, tu as tout à fait raison. Ouais,
4: ouais. Oui. <rire> si tu touches à mes bébés, je je, 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 peux mordre. Écoute, je, je vais le dire, l'histoire, je nomme pas son nom, mais, puis, puis ça, c'est bon pour les entrepreneurs euh, qui, qui louent. je veux dire, j'avais un bail de 15 ans, trois termes de 5 ans signés avec les, avec les loyers jusqu'à la 15e année. Fait que je savais exactement qu'est-ce que je payais. Fait que, je peux anticiper les coûts et tout ça dans, dans, en 15 ans, qui, qui, qui est super, t'sais. Puis, euh, il s'assoit au lunch, euh, chez Pasto, Je m'en vais le voir. Hey, comment ça va? Le kit dit, ça va bien. Puis là, il me dit, tu sais, on a plus de bail. Je dis, mais, comment ça, on a plus de bail? Je dis, on a signé, on a trois termes. Je veux dire, tout est signé, tout est fait. T'sais. Il dit, non, 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 on a plus de bail. Le gars, il, il a fait exprès, tu sais, parce que je parle fort. Fait qu'il a fait exprès de venir dans mon restaurant pour parler de ça, tu sais, pendant l'heure du lunch. OK. Tu comprends? Puis là, il me dit, non, non il n'y a plus de bail. Il dit, dans le bail, il fallait que tu donnes un avis de neuf mois avant pour renouveler le bail.
0: Ah, il y a une mauvaise foi, il ah, savait que, que ton resto était ouais. sur le bord de fermer là.
4: peut-être c'est mon erreur, tu j'ai c'est peut-être une erreur que les gens vont faire puis regardez vos bails dans le fond là. Puis finalement, mais il m'a augmenté. Puis j'ai embarqué dans son Range Rover de l'année, puis j'ai dit tu es un ben puis je te donnerai plus une scène même si tu vends ta bâtisse, c'est pas moi qui va l'acheter. Et voilà. C'est l'histoire. C'est l'histoire <rire> de la journée.
1: Stéphano, je veux oui. t'amener sur, sur tes sauces parce que yes. euh, t'en as vendu une peu une autre.
4: On en a vendu pas mal.
1: Oui, hein, ouais. vous êtes rendu à combien de pots de sauce? On est
4: rendu euh, probablement le 600 000 pots à peu près. Quand même. Dans un an, oui.
1: Et, et je veux qu'on démystifie quelque chose ensemble parce que je veux savoir comment ça fonctionne grosso modo. Donc, son sont chez IGA. Comment tu fais pour qu'on fait... les voit en tablette? Faut-tu payer pour ça? Comment ça fonctionne? Okay.
4: Vu que j'ai une exclusivité avec IGA, tu payes pas de « listing fees » ou de advertising fees je devrais peut-être pas dire ça parce que j'y serais pas content mais en tout cas c'est quand même la faut réalité pour
2: placer en avant là. Soit... non pas
4: nécessairement c'est que tu payes des sous pour être sur le flyer okay. l'espèce de flyer ouais, les qui est en ouais. le circulaire ouais. et faut que tu payes des sous au début initialement pour être sur la tablette okay. fait que n'importe quel produit qui va aller quelque part dans une épicerie faut il faut qu'il paye pour être sur la tablette
2: et puis peux-tu payer plus pour être à, à yeux de, yeux de, mais, oui,
4: j'imagine, pendant des promotions, mais du début, il y a un tarif de base où ce que tu payes, et des fois, c'est cher. Je veux dire, si tu vas être juste au Québec, c'est une chose. Si tu vas être à travers du Canada, ça peut aller jusqu'à 50, 60 000 par produit. Fait que si t'as quatre sauces, déjà, en partant, ça te coûte 200 000 tu sais.
0: Ouais. Donc, euh, en parlant d'argent... Si tu peux vendre des sauces comme combien d'argent tu peux faire sur un pot de sauce que tu
4: veux
1: je, 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 je
0: préfère
4: garder ça pour moi, mais c'est quand même pas pire là. Mettons,
1: tu commences en... à comprendre pourquoi on s'appelle les dérangeants. Hein? Ouais. <rire> tu, mais mettons, tu, tu, <rire> mettons, en
2: général, quelqu'un qui vend un produit d'une épicerie à <rire> fin dans ses pouches, mais ça dépend ça? ça dépend, ça dépend Parce que... pour...
4: je, je t'explique <rire> ça dépend le, le deal que t'as. Tu sais, je veux dire, je suis payé par royauté, fait que moi je fais X montant euh, par sauce vendue. Tu sais donc. Mettons que tu gagnes 25 cents par sauce, eux autres ils te le donnent à la fin du mois. Exactement. Puis... Mettons, c'est un petit peu plus que le double de ça. Là. À la fin du mois, eux autres ben, ils me font un chèque, t'as vendu X montant de caisse, mm -hmm. c'est ça que t'as, puis call it a date. cest cher faire la sauce Je présume que pas de temps. Bye, ben, matériel. C'est pas, pas mon coût. Moi, qu'est-ce qui est arrivé J'ai un manufacturier où on travaille, où ce que lui m'a dit Ok, Stéphano, moi j'ai besoin de 10, je donne un numéro fictif, 10 par caisse, il dit Toi combien tu veux fait que là, la bonne question, c'est dans quelle sorte de range de prix est-ce que tu veux être? Tu sais? okay. Si tu es à 6,99, mais peut-être tu es un petit peu cher. Si tu es à 4,99, mais là, tu fais vraiment pas d'argent. Fait que nous autres, on s'est mis à 5,99 parce qu'on s'est dit on est un petit peu plus haut que les brands commerciales qui sont pas très bons, mais on va être un petit peu plus bas que les premium brands, qu'on qu est mieux, je crois. Donc, on s'est positionné comme ça, on a fait un petit peu moins d'argent... Mais on gagne sur le volume qu'on va vendre. C'est un peu ça.
0: Comment tu fais pour ne pas te faire avoir dans un deal <rire> Fourré, comme ça? Dis gars, comment tu fais pour pas te faire fourrer dans un deal comme ça? Tu dis que tu n'as pas de, 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 de connaissances académiques, business et ces choses-là. Comment tu es sûr que tu fais un bon deal?
4: Avec les années, tu commences à comprendre comment lire un contrat.
3: Puis <rire> okay, tu et...
4: fais affaire avec un bon avocat.
3: C'est bon, ça. C'est
4: pas mal ça. Okay.
3: ça. Comment ça marche si tu veux plus juste te retrouver dans l'IGE et tu devrais dans un métro? Bon. Et voilà la question.
4: <rire> moi, mon terme, il est de deux ans, plus ou moins. Donc, en 2019, ils vont perdre l'exclusivité. Là, de un, c'est où ils me font une offre, ou ce qu'ils veulent me garder, euh, ou sinon, mais les portes s'ouvrent à moi, puis euh, euh, je non, peux aller où ce que un... je veux. Tu es porte-parole d'IGA, tu peux te tirer dans le pied aussi. Oui, mais tout
1: dépendant, parce que là, on vient un renouvellement du contrat, puis ça se peut qu'on soit plus porte-parole. Je veux qu'on lâche les tablettes du IGA, puis je veux t'amener à ton domicile. tu as Quand même, on le dit, le trois restaurants, on le dit depuis tout à l'heure, ouais. euh, les sauces, etc., etc., tu as trois enfants en ouais. bas âge. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des règles que tu dois écrire avec ta blonde pour arriver à être un peu à la maison?
4: Euh, je vais être très honnête et humble à ce moment-là. Mon plus gros défi présentement dans ma vie, c'est de trouver de l'équilibre avec mes mmh, enfants. Mmh. J'aimerais ça être capable de passer plus de temps avec eux. Je pense que je suis beaucoup mieux que je l'étais. À un moment donné, il faut que tu saches t'entourer. Tu sais, Fait que là, moi, pour les restaurants, on est très chanceux. J'ai des bons pions. J'ai mes soldats, mes tops Ils sont dans toutes mes trois places. Ils prennent soin de mes restaurants. Donc, j'ai plus de temps le soir. Oui, c'est difficile, tu Fait qu'à chaque moment où ce que je vois une ouverture, où ce que je peux euh, euh, faire quelque chose, partir en voyage, euh, je le fais. Tu des fois, il faut que je l'écrive dans mon agenda. Tu sais, aller m'entraîner, des fois, pour moi, c'est important. Puis il faut que je le fasse parce que si je m'entraîne pas, je, perds, je deviens moins patient. Ça, c'est dans mon agenda. Là, le matin, euh, je réponds pas à mon téléphone jusqu'à ce que j'amène mes enfants à l'école. Ça, c'est une règle que moi, je me suis fait pour moi-même, tu sais. Donc, j'étais avec ma famille, jusqu'à temps que je les amène à l'école. Une fois qu'ils sont à l'école, mais là, je commence à répondre à mon téléphone. Même chose après l'école, tu sais. Quand je vais les chercher, jusqu'à temps que je finis les devoirs euh, et même le souper des fois, mais je réponds moins à mon téléphone. Je me laisse des, des temps, mais mais quand même, c'est un défi. Es-tu capable de décrocher de prendre des vacances? Oui, mais il faut que je prenne des vacances prolongées. Comme l'été passé, je suis allé en Italie puis je suis parti trois semaines. là, là j'ai pu décrocher. Okay.
3: J'imagine que ta blonde, elle, elle, elle tient le fort à la maison, puis ça doit être un travail d'équipe incroyable. Pff,
4: Isabelle, c'est le général. C'est elle qui travaille le plus fort. Là. Euh, sans elle, euh, je serais pas ici, euh, puis je, je serais pas en train de faire qu ce que je fais. Des fois, t'as-tu peur de passer à côté de quelque chose? Euh, non, j'ai pas peur. Euh, tu sais, euh, des fois, je passe à côté de, tu sais, genre, euh, les premiers pas à quatre pattes de mon petit gars, euh, j'étais pas là, tu sais. Évidemment, maintenant avec as FaceTime, que l'iPhone, t'as FaceTime. Tu le vois, live. Mais euh, C'est pas, pas pareil. Non, c'est pas pareil. T'sais. Mais je suis arrivé à la maison, puis j'ai dit, viens, t'as Dario, puis il est venu. Pis, pis c'est correct. T'sais. Pis, si je suis capable de leur donner les opportunités qu'ils ont besoin, mais, tant mieux. Je pense qu'ils vont m'apprécier plus tard. Okay.
1: Je conclue pas... avec ça, parce que le temps file l'air de rien. Comme ça, tu ouais, ne parles pas beaucoup. Non, non, je sais. Ah euh,
4: euh, non.
1: Euh, écoute, le, 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 le thème de l'émission aujourd'hui, c'est ça arrive parfois d'haïr ses clients. Je te pose la question parce que clients. D'haïr, ah. de, dé de, ouais, de détester <rire> ses clients. <Vous> voyez pas, <rire> mais euh, non, mais je suis convaincu qu'il y a des clients parfois qui vont impasto au Gemma ou quoi que ce soit, et c'est la mode maintenant, et, et qui font des critiques par contre, euh, par hasard sur euh, TripAdvisor, euh, par exemple, ouais. des trucs comme ça. Tu dois trouver ça rough parfois, des gens n'importe qui qui écrit n'importe quoi.
4: Oui, parce que là, c'est rendu sont toutes des critiques restantes. La question que je me pose toujours, est-ce que tu serais capable de le faire mm
1: -hmm.
4: Puis si moi dans ma tête, je, je vois cette personne là, puis je me dis elle sera jamais capable de le faire. Ça m'importe qu'est-ce qu'elle a dit. Si je vois quelqu'un par contre qui est dans mon domaine, puis je dis OK, lui il serait peut-être capable de le faire. Là, je vais prendre sa critique, je vais la lire, puis je vais dire OK, il y a peut-être quelque chose, tu sais, Ou si la même critique revient plusieurs fois, mm -hmm. là, je vais dire OK, il y a peut-être un problème. Mais au début des restos, je lisais toutes, puis je dormais pas. Ah ouais. Puis là, c'est Mike, mon associé, qui, Mike, il fait longtemps qu'il est en restauration, il dit Steph, arrête de lire ça. Puis j'ai arrêté de les lire. T'sais. OK, OK. Là, je les lis de temps en temps. À un moment donné, les réseaux sociaux, il faut que tu en prennes, il faut que tu en laisses. Puis les critiques aussi, se le dit, je dirais il faut que tu en prennes, il faut que tu en laisses.
1: Stéphano Faita, merci ben, énormément. On va regarder de avec les dérange Merci beaucoup, Restez avec nous autres. Dans quelques secondes, on aborde le difficile problème d'haïr ses clients. Le podcast de la nouvelle génération
4: d'entrepreneurs au Québec.
1: Les dérangeants. Les Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec. Je veux prendre 30 secondes pour vous remercier, vous qui nous écoutez présentement et qui avez euh, été nombreux à répondre à notre appel de candidature pour le concours Vente à salade. Les candidatures sont arrivées de partout au Québec, euh, par dizaines et dizaines. Et là, euh, notre panel d'experts chez euh, Déjardé Entreprises a choisi 10 finalistes parmi eux. On va vous les présenter dans, dans le podcast, chacun leur tour jusqu'au 29 mai. Et euh, ça va être à vous d'aller voter en ligne pour le projet qui vous satisfait le plus, le projet de votre choix, finalement, qui euh, va mériter... Donc, donc, au gagnant, une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce, qui est une valeur de 1300 Et euh, les dérangeants aussi vont, vont choisir un gagnant. Mais pour l'instant, on va vous présenter donc un premier projet. Marie-Claude, je te cède la parole.
3: Oui, donc aujourd'hui, ça a été fait par tirage au sort. On vous présente une start-up qui s'appelle Vigne Chez Soi. On écoute sa fondatrice, Caroline Fontaine. Salut tout le monde. Je suis Caroline Fontaine, fondatrice de l'entreprise Vigne Chez Soi. Aujourd'hui, je ne vous vends pas ma salade, mais des plants de vigne. Des plants de raisins à manger. Pour la plupart, sans pépins, super sucrés et résistants à notre climat. Si vous avez déjà rêvé de cueillir et déguster vos propres raisins, à même votre terrasse, clôture, pergola ou même dans un pot, nous avons les plats pour vous. Près d'une trentaine de variétés disponibles sur notre site Internet, ainsi que dans près de 60 points de vente. Nous avons comme mission que le raisin de table devienne aussi populaire que nos pommes, fraises et bleuets du Québec.
1: C'est intriguant, ça, des raisins... Euh... Salut Caroline. Oui, ah, on, on salue l'enthousiaste. Oui, effectivement, ouais, c'est bien quand même d'être enthousiaste comme ça.
2: Oui, on, on, on va pouvoir faire du vin. Euh, oui, moi j'aurais aimé ça savoir combien ça coûte. Tu sais, des fois, dans des pitches, j'aimerais même un 30 secondes, peut-être dire aux consommateurs avant d'envoyer sur le site web, tu sais, c'est quoi les, les mm -hmm. ranges de prix? Je ne sais pas comment on dit en français, l'échelle
0: les... ah, de prix. L'échelle de prix.
2: De prix. Euh, puis peut-être, moi, commentaire constructif, euh, ving chez soi. Il faut toujours avoir de l'ambition. Hein? On ne va pas rester au Québec, on ne va pas juste rester francophone. Moi, j'aime beaucoup ça quand il y a un nom qui peut être français-anglais, puis ça reste le même nom, le même branding, le même site web.
1: Ah, OK. okay peut-être okay. à y
2: penser, surtout que la okay. business est petite, euh, peut-être à y penser pour le, okay,
1: okay. pour le futur,
2: mais sinon, ça semble. raison ça raison des... <rire> at home? Je
1: pas sûr. moi non plus. Mais tu <rire>
2: le nom, on n'y pense pas, mais des fois, quand tu veux devenir plus point. gros, il ouais, okay. faut, faut y penser. J'ai des amis qui ne sont pas niens ça aujourd'hui.
1: Alors, c'est bien parti pour découvrir nos 10 finalistes et pour voter. Alors, vous allez sur lesdérangeants.com, barre oblique, salade et vent évidemment, c'est avec un S, vent à salade. vent à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com, barre oblique, vente à salade. Les,
0: Les
1: Dérangeants! Les Dérangeants! C'est maintenant le moment de notre débat principal euh, et, euh, et je trouve ça extrêmement intéressant. D'ailleurs, je, je veux vous féliciter toute l'équipe des dérangeants parce que vous nous arrivez toujours avec euh, des thématiques qui, même pour un gars comme moi, qui n'est pas nécessairement toujours euh, super à l'aise. Ouais,
2: avec... Attends une minute, tat, parce que pour ce sujet-là, nous autres, on fait une réunion avant ouais. le début de la saison puis on parle des sujets et après ça, on, on se dit quel dérangeant est intéressé par tel sujet. Moi, j'ai eu la chance agréable de faire le mélange des dérangeants avec les Puis Pour le « J'haïs tes clients », au moins... 4 sur 7 <rire> était comme, je veux pas aller là. Je ne veux pas y aller dans ah, ce cas-là. <rire> ouais, on non. est vraiment
1: brave. Là. Mais c'est vrai que vous êtes courageux parce que c'est un sujet quand même qui est délicat, qui est tabou quand même. Est-ce qu'on continue à faire affaire pour la santé financière de notre entreprise avec des clients qu'on finit par détester au risque parfois de se péter la santé personnelle? Là, je vous pose la question. Vous, par exemple, Marie-Claude, Marie je sais que ça t'a déjà coûté assez cher quand même, euh, des clients avec lesquels tu avais des problèmes.
3: Mais oui, dans le fond, l'année passée, je me suis retrouvée avec une cliente, euh, c'était un client payant. Mais là, écoute, à chaque fois qu'elle appelait, on voyait le nom sur la ficheur, Personne voulait répondre. Moi, j'avais les jambes molles. Savoir que j'avais l'appelé, je savais que ça allait finir en confrontation. Puis pas parce qu'on faisait mal notre job. C'est vraiment, tu sais, des fois, il y des a, y a, y a pas fui bon fit. Puis là, je m'excuse, mais il faut que je dise, la personne souffrait de maladie mentale. Fait qu'une fois, j'ai pas eu le choix. <rire> non, mais c'est vrai, Alex. C'est le
0: best comment ever.
3: <rire> Et, non, mais pour faire honnêtement de l'harcèlement mental comme ça, euh, moi, j'étais capable de le prendre sur moi. Mais la fois que ça a commencé à affecter mes employés, Là, j'ai dit, enough is enough. C'est pas vrai que ça va continuer puis que mes filles vont devoir supporter ça.
0: Mais non. C'est es jamais assez cher à payer pour ça. Là.
3: Non. Fait que. Euh, puis je dis, c'est pas vrai quand j'ai vais être à une place dans ma vie ou dans ma business où est-ce que je vais devoir endurer du harcèlement, de la méchanceté et de la cruauté.
0: Il n'y a jamais de raison pour être comme ça,
3: là. Non, a, c est, c est, c est, tu peux pas. Moi, personnellement, je ne pense pas que tu peux être sain d'esprit et faire subir ça à peu importe que tu rencontres sur ton chemin. Fait que, y a une journée, écoute, j'ai pris le téléphone, j'allais appeler, puis euh, j'ai floché le client. J'ai flushé 40 000$ cette journée-là.
1: C'est quand même 40 000$, là. Ça,
3: ça, je veux dire, je peux pas dire, tu sais, le avant, de le dire, OK, je vais vraiment faire ça, mais j'étais à bout. J'ai regardé le visage, j'ai regardé les yeux de mes employés, puis j'ai dit, non, ça peut pas continuer. Puis, je, moi, je crois, en, je sais pas, je pense que je crois en la vie, à dire, bah bon, OK, je flush ça aujourd'hui, puis il y a d'autres choses de 5 qui vont m'arriver, puis pour les bonnes, les bonnes raisons. Fait que... Donc, ça, ça a été un move tough. Puis, tu sais, tu vois, écoute, avec le temps, j'ai parlé avec d'autres entreprises autour, puis finalement, elle, elle était barrée de bien des entreprises. Okay, okay, là, elle okay. faisait subir ça à beaucoup de gens.
1: Mais vous oeuvrez les trois dans des domaines euh, différents quand même. Quelles sont les raisons pour lesquelles on en arrive à détester un client à un moment donné?
2: Bien, tu sais... C'est drôle parce que l'émission, on peut voir ça négatif. J'ai eu mes clients. Moi, j'adore ça en ce moment. J'ai une liste de gens. Là, je vais pas nommer les noms, mais on, on dirait que ça défoule en même temps de dire, gars, c'est ça qui se passe. Il faut, faut comprendre une affaire. Alex et Marie sont en B2B. Fait ils sont en business à business. Ça veut dire qu'ils ont des plus gros clients, mais ils en ont moins. Uh -huh. Moi, je suis en B2C. Il n'y en, en a pas tant que ça dans les dérangeants qu'on est en B2C. Fait que ça veut dire que moi, depuis le début de Chick-Marie, ça fait près 4 ans, on a eu 20 000 clients depuis, depuis nos débuts. Okay. Du monde qui chiale sur les médias sociaux, sur notre site Internet, etc., ça fait du monde en Christy. Si toi, tu vis une affaire de même moi, à tous les jours, il y a quelqu'un qui chiale, puis ce que je trouve capotant, c'est que très, très rarement, nous autres, on a un taux de rétention de 94 okay? Ça veut dire qu'à chaque mois, là, il y a 94 de clientèles clientèle qui revient. revient. Ceux qui ne reviennent pas, des gens qui tombent enceintes, des gens qui perdent leur job, fait que tu as toujours un 1% qui ont été insatisfaits. Mais c'est toujours ce Christy de 1%-là qui, pardonnez le mot, te décalise. Stéphano en parlait tantôt. Euh, c'est l'enfer comment ces gens-là viennent te chercher, alors que tu en as plein, que ça va super bien. Puis on devrait se dire, ben non, il y en a 94. Mais les gens que ça va bien, ils vont jamais prendre le temps. Tu on parlait des reviews tantôt. Ils vont non, jamais prendre le temps d'aller dire, hey, je suis tellement satisfait de ce service-là. Non, non, ils vont, ils vont les chialer, ils vont les se plaindre. Puis moi, ce qui me fait capoter là-dedans... C'est que c'est très rare, tu sais, si on fait une erreur, on va l'assumer, il y a un bug technique, OK, on va rembourser, il n'y a pas de problème, mais c'est très rare que le client a raison. Souvent, il y a une erreur que lui a fait puis après ça, il blâme l'entreprise ou il blâme quelqu'un, il va dire qu'il va aller sur les médias sociaux, il va aller à l'Office de la protection du consommateur, etc. Parce qu'on dirait que le consommateur est rendu à un point où il sait que s'il chiale, s'il fait des menaces, il va avoir ce qu'il veut. Je trouve qu'on est en train de rendre le consommateur un peu bébé gâté à ça.
1: Mais on n'a pas toujours dit que le client a toujours raison. Mais ça, c'est plus vrai. Je pense qu'il y, époque... ouais, qu y a une époque. Ça des clients, c'est des abuseurs.
2: Ouais, je pense qu'il y a une époque où effectivement c'était vrai, puis il y avait eu des abus. T'sais, je prends des compagnies comme Walmart ou des grosses compagnies, grosses conglomérats avant, qui, oui, ils abusaient un petit peu, puis les termes étaient semi-clairs. Mais là, on a plein de petites business qui, qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, ils essayent de donner un super bon service client. Puis les clients, moi, je trouve qu'ils abusent Puis la manière qu'ils parlent, moi, je peux vous donner des extraits de, de gens qui sont passés j'ai des histoires. À, à tomber, à tomber à terre. Mais les gens, la manière qu'ils parlent sur, sur les médias sociaux à mes filles au service à la clientèle, c'est l'enfer. C'est l'enfer qu'ils m'en parlent. Ils font des attaques personnelles. C'est hyper méchant. Moi, mon taux de roulement est le plus grand service à la clientèle parce que les filles sont déprimées. Ils sont hyper déprimées de faire ça. Là.
1: Mais, mais je fais du poids sur ce que tu viens de dire. En ce sens-là, le, les, les réseaux sociaux, ça a changé énormément d'affaires. À, à l'époque, euh, tu n'étais pas content d'un service ou quoi que ce soit. Je veux dire, tu prêchais dans le désert. Aujourd'hui, ça peut avoir des incidences importantes, non?
2: C'est l'enfer, c'est l'enfer. Nous autres au début, on se dit sur les médias sociaux, tu peux mettre des reviews. Donc tu peux mettre une étoile sur un à 5. Au mm -hmm. début, on l'avait essayé. Finalement, on a arrêté parce que c'était juste du négatif, seulement du négatif. Puis je pense c'est la nature humaine, personne prend le temps de dire hey, "J'ai été content, c'était ah, cool." J'ai
3: reçu euh, de Google Maps là aujourd'hui justement un un hey, merci de, de tous tes bons commentaires." Moi, je fais juste des bons commentaires sur Google. <rire> mais ça tu
2: vois Marie, on aimerait ça avoir des clients comme ça. Trop positif. <rire> mais il n'y en a pas, il y en a pas.
0: Ouais, mais Marie, tu t'es déjà demandé, tu sais Peut-être que tu fais quelque chose de pas correct. Si tous les clients sont pas satisfaits ou s'ils chialent mais tout le temps. Tu ou... vois,
2: c'est ça l'affaire. C'est qu'il faut comprendre quelque chose avec notre business particulièrement. Je ne peux, peux pas parler pour tous les autres business, mais nous autres, on est dans l'abonnement. Okay? Pas compliqué. Tu t'inscris le 23, tu vas être orbilé le 23, à moins que tu annules. Okay? Je comprends qu'il y a cinq ans, il y en avait moins, mais là aujourd'hui, il y en a en tabarouette, là, des business -là même. Netflix est de même, illico, tout.tv, euh, n'importe quel truc d'abonnement, mm -hmm. c'est comme ça. Mm -hmm. Puis nous, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand les clients chiolent, c'est parce qu'ils ont manqué la date et ils sont fait orbiller. Ça veut dire qu'ils ont encore du linge avec eux, puis ils n'ont pas noté à la date dans l'agenda, puis ils sont fait orbille sans se rendre compte trois semaines plus tard.
3: Est-ce que tu as créé un programme où ce que ça serait OK, regarde, en temps de cinq, mettons en dedans de cinq jours, regarde, je te rembourse, puis je, Mais ça, je on me le libère de ça? C'est ça à Check bien passe. ce qu'on a fait. Là. là, au début, on a mis ça clair sur
2: le site Web. On a envoyé des courriels à plusieurs reprises. Après ça, on a dit OK, bien, en dedans de deux jours, on va rembourser. En dedans de temps de jours, on va rembourser. Mais plus peu importe le nombre de jours, ça charlait. Pareil. Pareil, 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 pareil. C'est tout le temps la même affaire. C'est tout le temps le client qui va dire, vous êtes des fraudeurs, vous êtes des voleurs. Alors que, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le client disait, regarde bien, je m'excuse, j'ai manqué à date. tu sais Comme Stéphano disait tantôt. Mm -hmm. Il a peut-être pas lu son bail. T'sais. Bon, je m'excuse, bla. C'est sûr qu'on serait plus parlable. Si tu nous écris, tu nous accuses parce que au final, c'est pas vraiment... Tu sais, Qu'est-ce que c'est ce qu'on fasse? Je peux pas envoyer un avion en haut de chez vous pour dire « Marc-Claude, oublie pas ton abonnement se renouvelle le 23 novembre. » Tu sais, À un moment donné, il y a des limites à ce qu'on peut faire. Moi, je pense que le consommateur a aussi une responsabilité. On pas... ne peut pas le prendre par la
1: main non plus. là. Non, as raison. Ça, c'est du côté, on appelle ça le B2C, comme ouais. tu disais. Dans le B2B, je suis à peu près convaincu aussi qu'il doit y avoir beaucoup de clients, mettons, qui rêvent d'une espèce de résultat à 200 000 et qui, au bout du compte, ont à peu près juste 15 000 de budget.
0: Ah Ça, Pat, c'est l'histoire de ma vie. Puis Écoute, euh, dans mon domaine, on, le processus de vente est un petit peu malsain. Okay? Parce que les clients, quand on, on prend des requis qu'on appelle sur des logiciels qu'on développe, il y a avantage intérieurement à m'en le moins possible pour avoir le prix le moins cher possible. Et moi, j'essaie d'en en chercher le plus possible pour pouvoir avoir un prix le plus élevé possible. Mm -hmm. Enfin, il comme cette relation-là qui est un peu malsaine. C'est les clients, souvent, on démarre, puis là, ils se disent, ben, combien de clients, il met un client par semaine à peu près m'appelle, il me dit, du genre, je veux un KGG pour un autre domaine, j'ai 25 000 Et ça n'a aucun sens, là. Hein? mais il y a des fois que...
1: Toi, tu le sais, mais lui, est-ce qu'il sait ultimement où il, il ou bien il veut te mettre de la pression ou ben, s'il n'y a aucune christie d'idée de ce que ça vaut, ce qu'il te demande? Probablement qu'il n'y a aucune christie d'idée.
0: Euh, on les refuse maintenant, ces clients-là, okay. mais quand on commençait, à un moment donné, il faut que tu manges, fait que ces clients-là, tu les puis tu te dis, ben, on dit, que la situation, mais écoute, ça ne marche pas. Faire des cadeaux, faire des choses gratuites pour des clients, là ça vire tout le temps au désastre. Ils ont des attentes hyper élevées, euh, puis... Ils ne sont souvent pas de bonne foi. Là. Ils ne réalisent pas que 25 000 tu as un mois et demi de job. Là. Mais ce que tu me demandes, ça prendrait un an à développer. Mm -hmm, mm -hmm. euh, fait que souvent, on a à délai avec ça et ce n'est pas facile. Si j'en reprends les commentaires des filles, moi, de mon côté, la politesse puis le respect, il n'y a pas de pardon. Euh, tu peux être fâché, tu peux être en maudit, tu peux être insatisfait. Là, si tu n'es pas content, amène-moi en cours au pire, mais il n'y a aucune raison pour que tu m'envoies promener parce que tu as une insatisfaction. On a été victime du même genre de client comme Marie-Claude. On est obligé de moment donné couper les ponts. Puis
1: j'aurais dû couper les ponts probablement six mois d'avance. Mais tu parles de, de respect. Et sauf erreur, Marie-Claude, tu as même déjà eu, toi, avec une cliente avec qui ça allait moins bien, des menaces de mort, non?
3: <rire> oui, c'est assez particulier. Écoute, moi, dans mon domaine, c'est en imprimerie, tu es comme le, 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 dernier, le dernier poisson, le dernier maillon. Uh -huh. Avant ça, tu la stratégie marketing. Euh, ensuite de ça, tu as, as, as le graphisme. C'est beau, c'est beau. Mais là, le délai, il change pas, lui. Il faut tout le temps que ça sorte à la même date. et Finalement, ça arrive. Euh... Ça arrive sur ton bureau, puis ça le prend pour hier. Euh, moi, je dis tout le temps que je suis comme, euh, je suis comme Chuck Norris, j'ai le gun, sa tempe, euh, puis je roule là-dessus. Puis chez nous, c'est le même, tu au travail, on a toujours le gun, sa tempe. Puis en est, ça a été ça, tu sais, le fournisseur du client, mais qui s'est permis en me disant au téléphone, elle dit écoute, euh, ça sort pas, à temps, il y a des têtes qui vont rouler. C'est quand même intense. Je peux te dire que je me rappelle que j'étais dans mon char, euh, j'étais rendu à Saint-Jérôme à ce moment-là, puis je me suis dire ça, je vais être attends, je vais de me faire dire que ma tête allait rouler pour du à pied. J'en revenais pas. Mais tu sais, là, on parle de, 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 des mauvais clients. Et oui, il va toujours en avoir. Puis regarde, ce que je nomme encore, c'est un problème de personnalité, cette personne-là qui, qui, qui dit quelque chose comme uh -huh. ça. Euh, mais il empêche que... Euh, tu sais, moi, je suis dans une entreprise, justement, de B2B. Fait qu'est-ce que Marie, elle explique, je le vis pas. Tu sais, moi, j'entretiens des relations. C'est des relations long terme On peut se parler à tous les jours. On développe des projets. On travaille ensemble. Fait qu'il faut qu'il y ait une belle synergie. Puis, tu sais, moi, j'aime mes clients. Euh, moi, j'aime dire qu'ils font partie de ma famille. Puis, justement, quand on fait partie de la famille Triton, bien, c'est qu'on travaille ensemble. C'est qu'on collabore. Fait que c'est sûr que au moment où est-ce qu'on ne voit plus la, les choses de la même façon, où est-ce qu'il n'y a plus de collaboration, où est-ce que... C'est là que... Non, il ne peut pas avoir une relation saine. C'est okay. comme une ouais. relation amoureuse ouais. ou avec un frère ou avec une soeur. C est, c est, c est, pour moi, c'est ça.
1: Et, et question de se laisser sur une note plus positive que, euh, que des menaces de mort. Euh, non, mais je vous pose la question. <rire> non, mais c'est vrai. Je vous pose la question parce que forcément, ça, ça, ça doit vous atteindre. Tu en parlais tout à l'heure, Marie-Philippe. On fait comment pour, mettons, laisser ça au bureau puis euh, oublier ça lorsqu'on arrive à la maison? Avez-vous des trucs... Euh, pour essayer de vivre sainement à un moment donné. Tu quoi, tout. moi,
2: quand j'ai commencé chez Marie, c'est moi qui faisais le service à la clientèle pendant six mois. Puis à un moment donné, je l'ai laissé parce que j'étais justement trop déprimée. Ça, ça venait vraiment me chercher. Puis ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'il y a des clients, des fois, qui vont nous écrire des petits mots à la main dans leur boîte. On est comme « Hey, j'ai vraiment été cute, j'ai été une, une date avec mon chum, puis c'était vraiment le fun, merci, Chic marie blabla Puis on les met, on les met sur le mur. Okay. Fait que quand on a comme plein de clients qui nous écœurent sur Internet, ben, on est comme « OK, on regarde ceux-là, on est comme « OK, t'sais, si on a 94 de gens qui restent, on se concentre sur eux autres, puis un peu « fuck » le reste, là. Okay. Parce que maintenant, il okay. okay.
3: faut balancer. Ouais, nous aussi, on a établi ça, puis là, on a un tableau, puis les filles vont l'écrire « OK, tel client écrit telle affaire, puis on… » Fait, quand on rentre dans le bureau, nous on le voit, ce tableau-là, puis on voit les commentaires des gens, puis plus ça fait positive, du bien. Donc. Mais oui. Puis on, est, hey, euh, on se donne aussi des tapes dans le dos. Moi, c'est ça que j'aime faire. C'est-à-dire, OK, on prend notre main droite, on la met sur l'épaule gauche, puis on donne trois petites tapes quand on a des bons commentaires comme ça. Puis ça fait du bien. Puis il faut s'accrocher à ces choses-là aussi. C'est sûr, c'est sûr. Ouais.
1: Ah, je trouve ça super intéressant parce que c'est niaiseux, là, mais souvent, on a l'impression que les entrepreneurs ce sont ces gens-là euh, qui n'ont pas de failles, puis qui ne sont pas vulnérables. Puis vous, ça, vous avez besoin aussi de ces, ces aspects plus positifs-là pour continuer à avancer. Je trouve ça bien, bien intéressant vous entendre. Alex, un petit toi pour, euh... ben écoute, moi, juste après me
0: détacher carrément. Avant, les, les clients qui t'écrivent la fin de semaine, là, je, je passais mon samedi à répondre. Ben, essayez de le rendre satisfait à cette heure. Écris-moi le samedi si tu veux. Ça va être le lundi à 9h que tu vas avoir une réponse. Puis, sais -tu quoi? Ça ne change rien. Il n'est pas plus satisfait que tu y répondes le samedi ou le dimanche. Même, probablement, trois quarts des cas, je leur répondais le samedi puis j'avais pas d'autres réponses avant le lundi. Fait que à cette heure, je me détache carrément. Euh, la fin de semaine, quand je suis chez moi, je ne suis pas au travail, that's it. Un gars d'expérience.
2: Pour ça, nos... ça a pris du temps à prendre ça, par exemple. <rire> pour nos auditeurs à la maison, peut-être que si en gang, là, on gagne, on, on prenait le temps de, quand on est content, on peut le dire, ouais. on n'est pas toujours obligé de dire juste qui va mal. T'sais, si on est content, d'aller le dire sur les médias sociaux, d'aller le dire ailleurs ou d'envoyer un petit mot, ça ne tue jamais personne.
1: Oui, mais tu sais bien qu'on aime mieux chialer. Non, mais c'est pas grave, euh... c'est
2: Noël, c'est temps des fêtes. Ah, c'est vrai! <rire> ça va se faire.
1: <rire> Marie-Philippe Simard, Marie-Claude Duquette, Alex Méti, merci beaucoup pour euh, merci, votre, je le dis, votre humilité, votre courage aussi les autres n'ont pas voulu le faire. Vous autres, vous avez été extraordinaire.
2: C'est les trois meilleurs. Je dis ça comme ça.
1: <rire> J'approuve. Le prochain podcast, soyez là. Encore une fois, un sujet extrêmement intéressant. Comment préparer sa sortie à la tête d'une entreprise? Merci beaucoup d'être à l'écoute des Dérangeants. Bye et à la prochaine. Bye bye. Le podcast
0: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants.